0: 我觉得好几个画面都特别呈现这种“妈妈不像妈妈”的那种感觉
1: 、嗯。好，欢迎回到三名新女子，我是 J K 一博，我是 S M， a 我是 Ray。好，今天我们邀请一位来宾，这位来宾是我们三个人的学长，然后他现在做的工作是
0: 家暴相对人的社工
1: ，社工，所以然后他会遇到很多案件，可能跟家庭有关。然后我们今天想要透过一部电影来聊我们对家庭议题的、呃、想法。四之玉荷的无人知晓的夏日行程
0: 」故事的主要部分是有一个单亲妈妈，那她生了四个小孩，这妈妈。后来可能因为他的一些个人议题的关系，总之他选择离开了这个家里。那这个家里后来就会是由张子部分负责去照顾其他三个人、嗯。对，那妈妈就偶尔可能寄点钱回来这样子。那主要的故事在讲这件事情啊，就是他们四个人自己后来的生活发生什么样的。想要
1: 先问大家一个问题，就是因为想说先从电影开始探讨。然后这、嗯、第一个问题应该是对这部电影最有印象或最想。最想回想起，或是最直接最想，也不是最想，可能最直接回想起的片段。我不知道你们有没有记得
0: ，嗯、就是他有没有是、嗯、那个妈妈帮帮二女儿就金子，嗯，她帮金子涂指甲油嘛嗯嗯，嗯，那在那过程中，其实会拍到说，哎，金子有有一些木，就是对妈妈的使用的化妆品是有兴趣，所以她那一幕的状况就是她想要拿妈妈的唇蜜。还是唇膏，还是口红，我不知道。那看起来像插在嘴巴上的东西。啊嗯嗯、对，那在过程中就不小心掉到地板上、嗯，就打翻在地板上、啊。然后妈妈就是，她没有到气急败坏、嗯，但是她比较是用一个你怎么可以用乱动我的东西的人的感觉。嗯嗯嗯、然后，而且那个画面是至于和是从小朋友的视角从上往下拍、嗯，妈妈在地板上擦指甲油的那个画面，嗯嗯嗯嗯、就是对我来说。从前面一直看到那一幕的时候，我都会感觉到，确实妈妈在这个家里面，某种程度上不太像妈妈的那个状况。嗯嗯嗯。她在跟女儿讲话，这就是跟金子讲话的时候，那口气跟语气给我的感觉就像是痛悲。嗯，对我来说是这样，她就有点像是你为什么要动我的东西啊？就你不要动我的东西嘛。她也不是真的说不行，你不行这样做。嗯。不是那种管教式的，然后那个画面同时又从那个俯角情况去拍，会让我把这个感觉跟印象加深了
2: 。嗯，就好像从那个小朋友的视角里面出发，而
0: 且它是上到下的那个关系、啊。我觉得好几个画面都特别呈现这种“妈妈不像妈妈”的那种感觉、嗯
3: 嗯。其实这个感觉就是跟玉凯相同感觉，我我也我我也有一点，而且那感觉是当他们。搬进那家里的时候，然后呃，长长子跟妈妈先进来嘛，然后他们用那行李箱运了两个小孩进来。后来那个、嗯、那个二女金子是长子去车站接她的，嗯嗯,嗯就是我看到她去呃把二女儿接回家来，然后他们做家事那些，我我反而觉得这个长子跟二女像是一个那个家庭的父母的感觉，嗯，嗯
2: 嗯我也觉得、嗯，就是
3: 他们两个是很成熟的，嗯，然后。就有点只带亲子的感觉，在在打理这个家的事情，嗯、还有照顾更小的两个弟妹。嗯嗯、呃，然后这个妈妈会让我觉得，反而更始终显得像是一个不在这家庭之中的人。嗯，对，就是小小孩对他是当然是有感情，而且也也会也会有依赖，也会希望他在。可是妈妈始终表现出一个，她其实跟这个
0: 四个小孩，甚至跟这个家的空间是。有点脱离的，我帮你补充个画面、嗯，不知道这大家有没有看到？就有一幕是他他们帮完家之后，他第一次去外面工作，然后回来的时候就醉醺醺的，然后拿着一堆礼物要送给小朋友这样子。嗯、然后那个那部前面就是在拍大儿子，就是在餐桌上写功课、嗯、然后妈妈进来之前他就装睡，然后妈妈一进来之后他。就是金子先，就是二女儿先去迎接妈妈、嗯，然后她，然后大儿子就默默看着妈妈这样子，就妈妈在一个确实喝醉酒，后面有点扛扛扛的那个样子、嗯。然后之后金子迎接完妈妈走回来，经过大儿子的身边的时候，她跟大儿子说的是，都是
2: 他又喝醉酒了
0: ，嗯，不是对，就是都是酒的味道这样子。我觉得在那一刻确实就会蛮是我还有瑞刚后面在讲的那件事情是。在至少在那个家庭或者在那个画面里面看起来，大儿子跟二女儿反而某种程度上比较像是家长的那种角色，更、嗯、个照顾者是，是一
1: 个小孩反过来照顾大人的感受。
2: 对，然
1: 后我自己会又想到一件事，就是因为这个大儿子一直以来都是这个算是照顾全家的那个人，嗯，对，对我来说是这样的一角色。然后后来他不是一直以来都照顾着大的大的食宿嘛、嗯，然后后面。交到朋友之后，突然就是一切都不管了，然后还拿钱出去打游戏之类的。嗯、对,对，那边我就觉得这是他第一次为了自己而做什么事情的感觉。嗯，对，我不知道什么，我比较有印象是这个人在做这件事情。然后那个后来看到就是金子嘛，对、嗯，看了他的眼神之后的那个愧疚感是，是我突然觉得有一种。他明明就为家庭付出那么多，然后突然被人言相待那种感觉，嗯、就有种你好像是背叛那个全家的那个人。可是先背叛这个家的人好像是那个妈妈。嗯哼，那时候我的感受是这样子，嗯、但我也不知道什么话是我最印象深刻的画面。
2: 我的话应该是就是，嗯，他们那时候已经被断水断电了，大哥就说他要把妈妈的东西、衣服啊、什么行李箱啊、什么什么卖掉，然后可是金子那时候就。啊、呃，躲在那个放妈妈的小壁橱里面，然后就是护着护着那些东西，不让那些被卖掉。他们明明就知道很失职啊，然后可是可是金子仍然想要守护点什么，妈妈跟这个家里面唯一的连接。我有这种
1: 为什么的感觉，就是他们明明这样对你，你为什么还那么爱他？嗯嗯嗯，对对来说有种从打同情就说你为什么要这么做， oh, 就是你对一个。对你这么坏的人，就像就像被渣男伤透你女子，然后还是回去会会<笑>会觉得他还是爱我的那种感觉，但是大家都会跟他说他不爱你，嗯、你知道吗？对啊，就是这种感觉。嗯,嗯
3: 我我觉得就是那五个人，就是那四个小孩还有那个妈妈，这这五个人家庭，这这五个人都，我觉得每个人都在为家庭跟自己想要的东西在拉扯。嗯，那。当然，妈妈是最先选择就是往自己想要那个地方跑奔去的人。然后就是你刚刚说长子交了朋友之后开始，嗯，开始花钱去打电动或者把朋友带回来，那个就是我觉得那个就是一个拉扯的过程。然后长子有一段时间算是放飞了自我嘛，就是去往他想要的那边。但是那金金子也是，他一直在，我觉得他想要的是他想要上学，他想要学琴。然后她想要变成一个漂漂亮的女孩子，嗯嗯，但是她就是那个故事里面一直
1: 一为了家庭牺牲的人。对，看完这部片的时候，大家的那个反应应该是难过、难过、难过、然后抵到底、抵到底，然后不知道讲什么吧。我是完全不想要再碰任何东西，就是想要我要逃离这个世界。
0: 我也是看完，然后就是。在跟朋友聊的时候，我觉得我们那时候很快有一个一致的结论：是看完那个改编事件之后，嗯，那个下的结论很简单，就会是现实很多时候是确实是比你改编出来的作品是荒谬到不知道到哪一个地方去的。嗯嗯嗯、看完的时候，我不知道你们有没有感觉到，就是四肢愈合在最后面就是发生意外，嗯嗯、到整个片结束之后，他。就是疯狂的用音效跟画面把整部电影塞得很温柔，嗯嗯没错，就会很像是我觉得他很意图的是他把那个东西呈现出来，甚至他也没有拍那个画面嘛，他是用隐喻的方式，啊、嗯呃、那个状况就是大儿子回到家，嗯哦那个而且那个画面是大儿子那时候在外面，然后他在做他自己想做的事情，嗯、呃、在玩，对
2: ，他梦寐以求想要做到的事，他去
0: 打了一场棒球赛，对，然后回来的时候才发现。美美出的那个状况，嗯，对啊，所以他当下的选择处理，我觉得那也很有趣。他在发生这件事情到妈妈离开家那段时间，应该也过了好几个月了、嗯。然后甚至大儿子也借着因为妈妈寄回来的信打电话回去，然后发现妈妈自爆的是，就接起电话说妈妈自爆是别家的信嘛。嗯嗯嗯，对，所以他听到那个信之后，他马上就把电话挂掉了。嗯,嗯,嗯，然后在此之后，他。在我看来，他自己觉得妈妈已经不会回来了，所以他再也没有想要打电话过去或是干嘛。嗯、可是他得知回家，然后得知妹妹出意外的当下的瞬间，他是选择出去再打电话的。嗯，就是我会觉得是那个给我的感觉，好像是他即使到他虽然对妈妈有很多很多的失望，嗯、我觉得，可是，在那个当下，他发生了一个这么。
1: 不知所措，不
0: 知所措，或重要的事情、嗯，或是很突然的事情，或巨大的事情，他他能想到的还是妈妈，妈妈。嗯，我觉得是因为他那，他终究还
3: 是个孩子。就是尽管他在那之前，他展现了那么多照顾着家人、多么成熟的样子，可是好在这样的意外发生的时候，他在那个剧情，他就是只是一个十二岁的男孩而已。他能够，他能够做什么？找妈妈的意思就是说，就算他在可能理智上。觉得说妈妈不会再回来了，但是在一个感情面上，还是会觉得，就是这个人是个重要的、可以依靠的人。对对对，在,在那样子的时刻，还是会觉得我，我我我我得告诉妈妈
0: 这样的事情
1: 。我跟他那通电话之后是怎么样？最
0: 后那通电话是那个男生接的，然后他说要找这个人，然后他就说你稍等一下，但是因为他们钱剩不多，就是钱投完了，妈妈还没接到。
2: 嗯
1: 好绝望，真的。可是我觉得这部电影导演有给一个希望，就是那个女生，那个
0: 沙西，那个
1: 高中女生、哦對嗯，那个高中女生是导演给这部电影的一个希望。你,
3: 你说带给她希望的感觉是
1: ，就像是呃，小雪也因为这个姐姐的出现，就是重新在这个家有活动多了，活动、嗯、就可能平常那平常那个画面应该是他们各自做各自的事情，然后躺在。就是地板上，嗯、然后很热，没有冷气、嗯，躺在地板上，然后耍飞，然后可是等那个姐姐来了之后，变成大家会聊天，会敲钢琴，小钢琴，会躺在姐姐的腿上。对对对，嗯、就是我觉得那是一种，唯这部电影，我觉得唯一的希望，一种这个
2: 姐姐进到这个家中，代替了某一部分母线角。嗯嗯，就是可能原本小雪对母亲依赖好像转移到这个姐姐身上，嗯嗯嗯，然后当好像那时候
1: 小雪过世的时候，那个、大儿子他在
2: 妈妈没有接电话之后，他就跑去找那姐
1: 姐，可以求助的是那个女生，对对对，然后最后一起做那个最难过的那件事情的时候，也是,姐姐也是只有这个女生陪他，嗯，所以就是我觉得留下唯一一点希望在这部电影里面
0: 。那如果沿着这些东西往下走的话，你觉得？妈妈这个角色，她应该要做的事情是什么？因为刚刚有说嘛，就是你觉得沙西某种程度上承接了妈妈应该要做的事情、嗯。那如果是这样的话，妈妈应该要做什么事情
2: ？我觉得好像倒不是母亲应该要做什么事情。嗯、我觉得沙西担任诶，担、欸、得起那个好像是这个家的一个精神寄托的感觉
1: ，支持性力量。嗯嗯嗯，就是她没有。完全代替母亲的职责，就如果是我们世俗上觉得母亲职责是这样，是是某个形象，她没有完全替代，但是他达到了陪伴的效果。可是这是完，那母亲完全没有给他们的东西、嗯
3: 。因为在在他出现的时候，从母亲真的消失到这个中学女生出现的中间这段时间，会感觉那四个小孩是她就是在度日，嗯，他就是在、嗯。把日子一天天的过，然后头发慢慢变长，然后你可以看到那些季节从从圣诞节变成春天，变成慢慢进入夏日。嗯，但是在这个女生出现之后，就好像会有多一点点的生气的感觉。嗯
1: ，就是前面看得很痛苦，就是因为他们在度日，嗯、所以你看得很痛苦。可当这个女生出现的时候，她就不是在度日而已的时候，我就觉得，哦，我可以好好认真看电影了。嗯，就有点像是当。当一个家庭烂到一个极致的时候、嗯，你会希望有一个人来帮助你。但这部这部电影里面，那是啥西。嗯，对，就是因为我其实觉得，在一个家庭系统里面，能改变这个系统的只有自己。但是那个努力的那个人，不知道是小孩或是家长，都很辛苦。嗯、那时候，如果你是这个在努力的人，然后其他人都在逃的时候、嗯，你就很希望有一个人来救你。然后，可能对那个哥哥来说，那个来救他的，某种程度上是那个女生嘛、嗯嗯？我觉得是这样
3: 所以，其实我们刚刚讲到，沙西很像是一个，就是原本在这这个家庭之外，然后因为他的进入，就让这个家原本施工人家庭变得好像有一点点生气或希望。嗯嗯我觉得这个东西就很像是，就是我们可能现在的一些机构进到家庭的介入人员，嗯嗯嗯嗯是吧？然后就是因为刚好遇开、嗯、现在从事的工作也是这方面相关的，是对。那你觉得我，我我我想问的是，呃，你觉得以你自己目前的工作来说，你觉得你的角色在进入像这样的家庭的时候，你会用一个什么样的角色，或是呃，会会会用一个什么样的角色进去？然后你会看到什么？然后呃，就是可能会做到什么？
0: 嗯，如果讲这个话，我可能要先解释一下我的工作内容。好啊，呃，我做的是家暴相对人的社工。那家暴相对人的意思就是说，在家暴事件里面，我们通常会有两个人发生家庭暴力。嗯，对。那通常可以说去报案的那一方，我们会称为是被害人。他可能被家庭暴力攻击，不管是精神暴力也好，或是身体暴力也好。嗯、那另外一方在过往称呼的上，通常就会使用
3: 加害者。加
0: 害者，这是一个蛮常见的说法、嗯。可是问题就是在这里，这个点在于说，如果你把这两个人称呼一个人叫被害人，一个叫加害人的话，那在称呼上，你就会我们很容易想象说，那就是加害人做了什么不好的事情
2: 嘛、嗯？对被害人这样。对，嗯。
0: 可是如果你就是在家庭暴力或者在家庭关系里面很长的时候，问题不会是当下才出现的。嗯、意思是说，假如说你在新闻上看到说，哎，在脸上看到有一个爸爸，嗯、然后 s 死 d 的妈妈两个脆胚、嗯，然后妈妈就去报警，然后说他被发生家庭暴力。那、嗯、通常在新闻上看到说呈现这个样子的时候，我们会觉得爸爸是加害人嘛害人、嗯，他做了不好的事情。但假如说我们把时间拉长一点，就是不要只看当下的时间，也许我们可以发现是，也许妈妈平常讲话的时候用字比较坏一点，嗯，那爸爸可能刚好面临失业的情况，嗯，那妈妈在这个我们社会期待爸爸应该要负责赚钱回来的时候，嗯，但爸爸没有办法承担这个角色，嗯，那这时候。有时候你会发现是妈妈会一直嫌弃说：“你怎么这么没用啊、嗯？你怎么一直在家里啊？看你找那种工作找这么久你到底钱在哪里呢？我的钱呢？我要去买菜干、啊、嘛干嘛、嗯？”有时候你会发现在那个不断累积过程中，有时候不见得真的是爸爸很坏、嗯，他的天生就是会打人，嗯，对，那那个时候是一些慢慢累积的过程才会。在这个里面发生，所以为了避免那样一个很两元两极对立的方式，嗯、我们现在称呼加害人是相对人这样
2: 子
0: 。嗯、那相对人目前的状况，我通常遇到个案的方式就是，当一个人觉得他自己受到家庭暴力的时候，嗯、他可以选择去报警、嗯，或者是去医院验伤等等。那之后就会有警察，或是医院的护士或社工问他说：“你怎么啦、嗯？”然后他可能会跟他说：“嗯、我被老公打，嗯、我被妈妈打，我被爸爸打、嗯，我被我的小孩打，嗯、等等都有可能发生。”所以这时候对方可能就问他说：“你，你发生什么事情是这样子？那你有没有想要申请保护令？”嗯、所以保护令就是他可能会有法律的限制说，说：“你不能再对 A， 不能再对 B 做什么事情。嗯”或者说 ：“A， 你要离某个地方多远？ a 你不能再打电话给他。”或者甚至说，哎、欸，你要搬离这个房子，尽管那个房子是 A 的名字。嗯嗯。那这个时候，我们就会收到法院或是市政府的名单。嗯。那我们就会上面会有一些基本资料嘛，比如说电话或姓名或是干嗯。那接着时候，我们可能会打电话去稍微关心一下，就是如果他愿意接电话的话。回到瑞刚问我的那个问题，我。开始服务个案的时候，或者说我怎么样想我这个角色介入的时候，嗯，我的理解会是，他们家庭关系互动方式一定出了什么问题嘛？嗯，就是才会需要有才会有家暴出生发生，或者是说有保护点发生嗯。嗯，所以对我来说，我进入的角色虽然有时候你可能看到这个社会，或者说社工或者是政府会期待说，哎、欸欸，这相对人坏坏。你把他、嗯，你把他矫正好，会会，不要叫他，你叫他不要再打对方嗯嗯，你叫他不要再控制对方，你叫他不要再念对方、嗯。可是对我来说，回到我刚刚举的例子，为什么我没用相对人称呼他、嗯？对我来说，那就是两个互动出了状况的人。
2: 嗯嗯
0: ，所以对我来说，我开始。透过电话或是家访跟我的跟他互动的時候，说我一定是做的第一件事情，一定是先问他发生什么事情。嗯，如果他愿意说的话，嗯，那的时候通常就会噼里啪啦抱怨嘛，说如何如何如何。嗯,嗯,嗯那在那个过程中，我觉得要做的事情就是，我们要我希望我可以了解他怎么看待他跟对方的关系。嗯
2: ，
0: 比如说。比如说，有时候在被害人必然会说啊，他都喝酒啊，他一直喝酒，每天回家都喝酒，然后喝完酒就是乱骂我啊，然后乱打我，或是干嘛？嗯，那也许对加害人，也许对相对人来说，他的理解是、嗯、那个酒是他上班时候的某种必备的一种成分，他得要用酒建立关系，或是干嘛，他才能持续工作下来。嗯那回来了很累了。然后真的工作一整天 ，maybe 十二个小时，回到家很累， uh-huh. 躺在沙发上，然后老老婆就走过来说：“哎，你怎么不扫一下地？你有看到地方很脏吗？”嗯、uh-huh. ，等等等，小孩呢？小孩的功课钱在哪里？嗯、uh-huh. ，在那个光下不断刺激他，说他，他会觉得说，相对很通常在讲的时候，他可能会觉得说， uh-huh. 我已经为这家里付出了这么多了， uh-huh. 这么累的情况下，我只是想休息，难道不行吗？ Uh-huh. 都是他一直在吵我，我叫他不要吵，他、uh-huh. 还是要吵。他一直不断在跟我抢钱的事情，嗯、啊，我老板就不给我啊，我能怎么办、嗯？等等等的，所以在那过程中，也许社会或者是政府期待说，哎，我要进去，然后跟他说，你不能再打你老包了，对你不能再打他、嗯，你知道喝酒是错的哈、哦嗯。可是问题是，有时候就像我刚刚讲的，那酒是工作的一定会出现的东西、嗯，那不是说把酒从他这个人的生命中抽离。然后他们家就会瞬间安全。嗯、好、嗯、对，所以那到底怎么理解酒之于他的意义？嗯,嗯这些事情我觉得都会是我跟个人接触的时候最先需要了解的事情、嗯
2: 。你身边很亲的人，你要怎么跟他们解释？就是因为他们没有像我们这样的背景，或是他们每天充斥新闻什么什么之类的。那那你要怎么去解释说你这你做这件事情不是帮？
0: 帮坏人
2: 讲话、嗯，如果是这样
0: 的话就是我确实会像刚刚那样，我需要跟大家解释我到底在做什么。就像我刚刚跟你们解释说，如果在新闻，假如说在新闻上看到老公扇的老婆两巴掌、嗯，但前面的那个东西到底是什么？嗯、我觉得最重要的就是我能不能撑开一点空间，让大家理解这这一组关系不是只有那两个巴掌。嗯，这个人的形象在他的。眼就是视角里面看起来比较厚一点、啊、他不会是扁平的两巴掌、啊，就好像这个人这辈子就生来就是为了打两巴掌、嗯，对嘛？他一定有前面发生一件事情才会导致后面的那个状况、嗯
1: 嗯。我自己有曾经在我自己的电影的团体里面说过一句话是：就是在这个家庭里面没有一个人不是可怜的，每个人都是牺牲。嗯牺牲的某个部分在成全这个家，对对对，很常遇到的肯来找我哭的，嗯、<笑>他们忧郁症大部分可能是因为母亲的歇斯底里，可能很常谩骂，嗯、很常谩骂他们啊，或是觉得他们不够好啊，嗯，觉得他们怎么做都做不好，达不到母亲的标准，就可能长期有这个压力之后就有忧郁症这件事情。嗯、你直接看。妈妈对女儿的言语暴力或情绪暴力这件事很简单，可是如果你像学长他刚刚讲，如果你你可以愿意把事情再多去了解他一点的话，嗯、其实是妈妈自己的某些压力导致他可能没有达到就是世俗对母亲的标准，嗯、可能。大家对妈妈表准应该是，就像国小课本会写妈妈永远都是世上只有妈妈好啊。对，妈妈穿着裙子，啊、她漂亮,亮然后笑着，然后妈妈永远都对我最好，嗯、然后上学帮我背书包，干嘛的？我只是举例，妈妈永远、嗯、对。嗯、对<笑>但那发，当他发现我妈妈好像不长这样的时候，对她来说的感受，可能有些人可能会甚至讨厌妈妈，嗯、就是从。我虽然很爱我妈，但我也很讨厌她。但我自己就是这个例子，就是我我会很很想要讨厌我妈，可是我知道她在这个系统里会这么辛苦，也是因为她自己的人生故事，然后导致她可能会这样对我。嗯、我
0: 觉得如果回到无人之角的这部电影的话，嗯、我们确实就像刚刚一杰讲的，我们会看到说，哎、欸，妈妈为追求她的幸福去抛弃了这些小朋友嘛嗯嗯？但是你其实多看电影里面在讲妈妈的故事的时候，你会发现妈妈确实她跟。呃，长子的爸爸结婚的时候，就是生下小朋友之后、嗯，爸爸就是突然就消失了嘛，嗯，他就消失了、嗯。而且那个时候，而且同时，妈妈在年轻的时候，确实是他有她自己的梦想要去追求的，嗯、比如说她想当歌手是干嘛、嗯？可是你要想在一个，比如说假如说好是八十九岁的女生、嗯，她追求歌手梦的过程，她跟男朋友结婚，然后生下小孩，嗯，那。在这個之后呢，生下小孩之后呢，我觉得那个一个很重要的点是，嗯、生完小孩之后，大家都会期待这个女生应该要在那一刻瞬间成为一个妈妈。嗯
2: 嗯嗯,嗯可是
0: 嗯问题是不，就是人不是这样嘛，又不是我今天多了一个小孩，我就是我我是妈妈，我就是会想办法赚钱，我就知道怎么教小孩，我就知道怎么把小孩教得好。嗯、那个永远都不是一瞬之间就会发生的，嗯、所以。回到这部电影，那个妈妈在年轻的时候想要追梦的过程中遇到这样的状况，嗯、然后她的亲密对伴、亲密伴侣就这样一走了之。嗯、她要怎么样养活自己，也养活下面的孩子，而且同时她还可能要犹豫，她到底要坚持她的梦、嗯，还是她要放弃她的梦。嗯、所以我觉得确实就会是重点是，到底怎么样，慢慢的越来越。对这个人有不同或是更多层次的理解了、嗯，才不会说、嗯、那你就是坏，嗯、你就是去跑開、嗯。甚至、嗯、虽然那已经有点后面，你会看到妈妈中间有一段时间就没有寄钱回来了嘛。嗯嗯。但当我们都以为他就完全要离开的时候，
2: 还、嗯嗯、他们还是收到
0: 了一封信，嗯、然后里面还是有钱嗯。嗯，对，我觉得在那个时候，妈妈她还是在。我们不，我那不能理解说，或者说我们不能完全知道他到底怎么想这件事情、嗯嗯。但至少他没有到完全想要把自己的小朋友放下嘛。虽然他可能做得不够好或不太好、嗯，对啊，他很努力的在他自己的生命经验里把想把他跟四个小孩都过好。嗯，回到
3: 刚刚玉凯在讲他的工作经历，其实我觉得他想要表达的有一个很重要点是，就是又又讲到相对人这这些的，就是我们今天看一个人，然后觉得他可能是一个。没做好，或是他是一个不好的人的时候，嗯、我们有没有机会去从试着从他的生命脉络去看看他到底发生什么事情，试着去解释他为什么要这样做，嗯，然后试着去站在他那边去帮他想想看，嗯，对，这我觉得当然这也不是就是为他托找理由或是就是谢责，但是这个有助于我们去了解这件事情为什么会发生，嗯、以及发生之后我们是不是能够不要像。传统的方式那么武断地去处理
2: 。嗯，之前我们在上春美的课的时候，然后他讲了一句，他说：“可怜之人必有可恨之处，可恨之人必有可悲之苦。”在这个过程当中，都很希望把一件事情可以就是不断地好像往后退，再往后退，就是好像从不同的面向、不同的呃角度去分析每一个人。但是你看到后来，就是觉得他好像不是那么的薄。我
3: 们那样讲，其实不是在为。这个，这个两巴掌，或是这样，这个家庭的谁找一个理由是有没有就是可以更好的去了解。我
2: 们不要用那么薄的眼光去指，单，好像看到一个事件就去定义到底谁是好人，嗯、谁是坏人，或是把那个角色定义的很薄，就是让他的角色更立体。这样会,不會太专业、呃嗯。那
0: 你简单讲，就是重点就不是那两巴掌嘛？<笑>对对,对、嗯、重点是他们之间发生什么事情哦，嗯、就整个
2: 整个脉络啦。对，嗯嗯，那我们今天就先到这里喽，各位再见，拜拜拜拜拜
3: 拜。拜拜拜拜